0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera Escobedo, pastor de la Iglesia Lancha Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Queremos tener el devocional del día de hoy, el viernes 19 de junio del 2020. Lo tenemos en el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 24, del 24 al 25, en la versión nueva traducción viviente. Vamos a leer estos versículos. Dice, unos días después, Félix, el gobernador, regresó con su esposa Drusila, quien era judía mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia el control propio y el día del juicio que vendrá Félix se llenó de miedo vete por ahora le dijo cuando sea más conveniente volveré a llamarte mire luego de postergar una decisión acerca de Pablo ahí en el versículo 22 de este capítulo 24 de hechos Félix ordenó que se le custodiase. Pero fue un encarcelamiento benigno, en el sentido que tuvo libertad Pablo, pudo recibir visitas Pablo. Pablo no estuvo encadenado y se le permitió que sus amigos pudieran atender sus necesidades, dice el verso 23, que fueron a servirle. Félix claramente no lo consideraba un prisionero peligroso. Lucas, el autor de este libro de los Hechos, presenta estos detalles como parte de una defensa a favor del cristianismo indicando que los seguidores de Jesucristo no constituían una amenaza al imperio romano. Poco después, dice el versículo 24, Félix llamó a Pablo para que su esposa Drusila lo conociese. Drusila era judía, dice ese versículo, y ambos se dispusieron a escuchar. ¿A escuchar qué? Acerca de la fe en Jesucristo. Ojo con esto, ¿eh? ambos quisieron escuchar. Ambos se dispusieron a escuchar acerca de la fe en Jesucristo. Ahora déjenme decirle quién era Drusila. Drusila era la hija de Herodes Agripa I. Se había casado con el rey de Emesa, esta Drusila. Pero lo dejó, lo abandonó para vivir con quién? Con Félix. El padre de Drusila sabe quién fue? Herodes Agripa. Y Herodes Agripa fue el, el que ejecutó a Jacobo allá en Hechos capítulo 12. Uno de sus tíos, de esta Drusila, fue Herodes Antipas. ¿Quién fue Herodes Antipas? Quien mató a Juan el Bautista. Y el, bis, y el, y el bisabuelo de esta Drusila fue Herodes el Grande, quien ordenó la muerte de los infantes en Belén. Así que Drusila tenía una descendencia, de una, o venía de una descendencia de una familia violenta y sangrienta. ¡Qué esposa para Félix! Y déjeme decirle que este fenómeno de familia se sigue repitiendo hoy en día, porque hoy en día existen familias que, entre comillas, se heredan la maldad, ¿no? El abuelo fue ladrón, el hijo lo es y el nieto también es ladrón. Y hay familias que tienen generación de pecados que se repiten en su estirpe. Y cuidado con eso, ¿verdad? Ahora, al ser convocado Pablo para hablar delante de Félix y Drusila, Pablo tuvo una gran oportunidad de poder testificar su fe en Jesucristo ya no estaba asediado por sus enemigos, tampoco por sus acusadores, tenía plena libertad para poder exponer el mensaje de salvación. Y Dios estaba obrando para animar a su siervo Pablo, haciéndole ver que, aun como prisionero, tenía tendría oportunidades para predicar el Evangelio a personas de gran importancia. En realidad, si Pablo hubiera estado en libertad, nunca, nunca habría tenido la oportunidad de testificar ante autoridades como Félix y su esposa. Fue su encarcelamiento, que hizo posible que él pudiera testificar de Jesucristo delante de las autoridades. Con razón Pablo pudo escribir en Romanos 8.28 que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Ahora, usted que me escucha, si estamos pasando por un tiempo de prueba, como Pablo lo estaba pasando en esa cárcel, aprendamos a confiar en la bondad de Dios. Él, como nuestro Padre celestial, permite circunstancias adversas en la vida de cada uno de sus hijos pero siempre lo hace para bien, no para mal confiemos en su soberanía y esperemos pacientemente para ver el bien entre comillas que él traerá de estas circunstancias adversas que quizás podamos estar viviendo en estos momentos ahora, ante tal pareja el tema del discurso del apóstol Pablo fue bastante obvio con ese mismo espíritu de Juan el Bautista, Pablo expuso tres temas centrales en el versículo 25. Habló de la justicia, es decir, la clase de vida que agrada a Dios, una vida que se conforma a las leyes divinas. En segundo lugar, habló del dominio propio. Y el dominio propio es uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo, que se conoce también como templanza y en Galatas 5.23. Y algo por el cual el creyente debe trabajar para producir en su vida, dominio propio y templanza dominio propio para dominar sus pensamientos, la manera de hablar, sus apetitos, sus deseos, sus ansiedades, etc. Pero también Dios espera esta característica en aquellas personas que no son creyentes, en los incrédulos. Lamentablemente, era una característica que había por su ausencia en la vida de este gobernador Félix. Y el tercer, el tercer tema que habló Pablo fue el juicio venidero. Pablo estaba expuesto al juicio de Félix, ¿verdad?, pero le advierte a Félix y a su esposa, como también le advierte a todo ser humano, que ellos también van a estar expuestos ante el juicio de Dios, porque un día vamos a ser juzgados todas las personas delante de Dios. ¿Y con qué elocuencia habrá hablado el apóstol Pablo de este tema que dice en el verso 25 que, que Félix se espantó, se espantó, tuvo miedo? En ese momento, ¿sabe por qué tuvo miedo? Porque se sintió condenado. ¿Por qué se sintió condenado? Porque Félix sabía que él no era justo. Félix sabía que no tenía dominio propio en su propia, en su propia vida. Claro, si era la autoridad máxima. Félix sabía que el veredicto del juicio final iba a quedar bastante claro. Él iba a salir culpable delante del juicio de Dios. Ahora, este Félix por lo menos fue sensible a la predicación de Pablo. Pero no leemos nada acerca de su esposa Drusila. Al parecer... Drusila fue totalmente insensible al mensaje de Dios, claro. Una verdadera descendiente de los malvados de, de, de Herodes que iba a ser sensible al mensaje del Evangelio. Desafortunadamente, a pesar del impacto inmediato de la predicación de Pablo sobre Félix, esta predicación en realidad no produjo ningún cambio permanente en este gobernador Félix. Mandó a Pablo de vuelta a su casa de encarcelamiento, ahí en el verso 25 indicando que en algún momento volvería a llamarle si es que deseaba hacerlo. Ahora, la motivación de Félix fue bastante clara y Lucas, el autor de hecho la expone en el versículo 26. ¿Qué esperaba Félix? Esperaba que Pablo le diera dinero para que le soltase. Seguramente pensaba que Pablo podría juntar mucho dinero de todos sus amigos que le visitaban y le podía dar para que le den libertad. El mensaje de Pablo... Lejos de ablandar el corazón de Félix, tuvo el efecto opuesto. El mensaje que Pablo le predicó hizo que su, su corazón se endureciera más. Félix endureció más su corazón. Se puso más frío y más aprovechador. Le escuchaba a Pablo de vez en cuando, dice el verso 26. En realidad dice muchas veces. Hasta dialogaba con él, dice el verso 26. Pero no hubo cambio alguno en su carácter. No hubo cambio alguno en su corazón para nada. Pensemos por un momento, usted que me escucha. Mire, el comportamiento de Félix indica que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Ese es un principio espiritual, una verdad que se cumple en esta tierra. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre produce una de dos cosas. O produce conversión en la vida de la persona, un cambio de corazón en la vida de la persona. Si se recibe con fe esa palabra, o, produ o produce mayor condenación no se acepta con fe. En el caso de Félix y de Drusila, su esposa, la predicación de Pablo indudablemente produjo mayor condenación. Drusila quedó inmóvil ante el mensaje de Pablo. Félix se endureció aún más y los dos quedaron con menos, pos menos posibilidades de excusarse delante de Dios cuando les toque su juicio. No podían decir, y no van a poderle decirle a Dios, que nadie les había testificado de Jesucristo y de la salvación. ¿Qué de nosotros hermanos y amigos que nos escuchan cómo escuchamos la palabra de Dios cada vez que leemos la Biblia o escuchamos un mensaje o mejora tu vida o te condenas más no hay de dos o la palabra la escuchas con fe para mejorar tu vida o la escuchas con incredulidad para condenarte más amigo y amigo, usted que me escucha cada vez que escucha un mensaje de la palabra de Dios como este o su corazón sensibiliza ¿Se sensibiliza para decidir por Cristo y aceptarle como Señor y Salvador? ¿O se endurece para rechazarle? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Usted que me escucha. ¿Qué estamos haciendo? Dice el verso 27, este Hecho 24, que luego de dos años, dos años, Félix fue reemplazado por Porcio Festo. Colmó su mal, colmó, colmó su mal este trato con Pablo, dejándolo en la cárcel. Simplemente, como dice el verso 27, para congraciarse con los judíos. ¿Qué vemos aquí? Que este Félix procuró agradar a los hombres, pero no se interesó para nada en agradar a Dios. Pésima decisión. Y muchas personas viven así hoy en día en esta sociedad. Viven para, queriendo agradar a los hombres, queriéndoles caerles bien, pero no agradan a Dios con su forma de vivir. Para nada. Ahora el autor del libro de los hechos, Lucas, nos explica la razón por la cual Félix fue destituido, o no nos explica, mejor dicho, la razón por la cual Félix fue destituido como gobernador romano. Pero si usted ve la historia, usted va a ver que por un acto de violencia en el ejercicio de su poder, él fue destituido. Durante esos dos años ocurrió una pelea entre judíos y gentiles ahí en el mercado de Cesarea. Y con el fin de devolver la paz, ¿qué hizo Félix? Ordenó a sus soldados atacar la turba. ¿Y cuál fue el resultado? la muerte de muchos judíos y estos judíos que hicieron enviaron una queja al emperador qué hizo el emperador destituyó a Félix de su puesto ahora la Biblia dice en Santiago capítulo 3 verso 18 el fruto de la justicia es paz mire cuando uno lleva una vida de justicia como resultado viene la paz la palabra de Dios nos aconseja en Oseas capítulo 10 verso 12 sembrad para vosotros justicia justicia, rectitud y sedad para vosotros en misericordia Félix no sembró justicia así que no cosechó misericordia ni de Dios ni de los hombres pudo este, cosechar misericordia en cambio Pablo procuró siempre tener una conciencia limpia delante de Dios siempre quiso tener una conciencia limpia delante de Dios y los hombres por eso cosechó una gran paz en su corazón en medio de las adversidades ¿Qué de nosotros? ¿Qué estamos sembrando en nuestro diario vivir y en la forma en que escuchamos la palabra de Dios? No nos engañemos, dice Galatas 6.7. Dios no será burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Amigo y amiga, usted que me escucha en esta hora, cada vez que usted escucha un mensaje a la palabra del Señor como este, o su corazón sensibiliza para decidir por Cristo, o se endurece para rechazarlo, ¿Qué va a hacer con la palabra de Dios que he escuchado hoy? ¿Cuán justo es usted delante de los ojos de Dios? ¿Sabe ejercer dominio frente a sus, ap sus apetitos, frente a sus pasiones, frente a su manera de hablar, frente al carácter que tiene? ¿Sabe ejercer dominio propio? ¿Sabe ejercer templanza durante su en su vida? ¿Cómo enfrentaré el juicio final delante de Dios? ¿Con Jesucristo como su abogado o sin Jesucristo como su abogado? ¿Mm? ¿Se practicó en un tipo de pecado o vicio en su familia que aún le trae problemas en su vida hasta este tiempo? Yo le animo a algo, amigo y amiga. Venga a Cristo para que arregle sus cuentas con Él y Él le haga libre, verdaderamente libre, siendo Él el Señor y Salvador de su vida. Que cada vez que escuchemos la palabra de Dios, nos cambie, pero nos cambie para bien. Dios le bendiga y estaremos escuchándonos ya en estos días.